0: Sendung ist Stereophonie. Klar und deutlich mit Themen, die uns und euch bewegen. Mein Name ist Roman. Ich bin der Steff. Los geht's in Stereo. Roman, wie geht's dir? Ja, Steff, ganz ehrlich, mir geht's in der Spritzigkeitsskala eher so mild. Okay. Ich sag dir, das Wetter ist nicht so heftig an Muttertag hatte ich noch meinen Ghetto-Blaster ausgepackt. Weißt du Bescheid? Mein Ghetto-Blaster, mein, mein Baby. Ich, ich erinnere mich. <lacht> Diese Woche war aber irgendwie das Einzige, was ich wirklich ausgepackt habe, meine halb verstaubte Herbstjacke.
1: Okay, Herbstjacke im Frühling?
0: Ja, das ist halt das Problem. Das ist halt das, dem Wetter geschuldet, dass ja. im Frühling wirklich Regen ist. und ja, ja. Weißt ja, also das Ich verstehe. <lacht> geht, mir, geht mir nicht großartig anders, was das betrifft. <lacht> ja, was... Was habe ich noch? Ah ja, auf jeden Fall. Ich war bis Donnerstag, jetzt hört zu, seit dreieinhalb Wochen clean. Bedeutet bei mir halt komplett algfrei. Ah ja. Also da hier auf die Schulter. Ich wollte eigentlich vier Wochen aushalten, aber dann war ausgerechnet am 13. Mai Vatertag. <lacht>
1: Das, äh, ja, das musst du mir jetzt nochmal erklären, weil, keine Ahnung, Vatertag, was hast du da für einen Auftrag gehabt an diesem
0: Tag? Der Grund war, dass ich mit der Familie von meiner Freundin, wir waren da, ich weiß nicht, ob du diese Tradition kennst, mit dem Bollerwagen. Und ja, klar
1: kenne ich die, aber das machen doch normalerweise nur Väter, oder?
0: Ja, aber es ist doch spaßiger, wenn da noch mehr Leute dabei sind, oder nicht? Okay, ja, gut. Meine Je mehr, geht. desto besser. Okay, so viel waren wir wegen Corona nicht, aber es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Alles klar. Und ja. Deswegen die Challenge irgendwie failed. <lacht> <lacht> Aber im Grund irgendwie dann nächste Woche wieder, ähm, mich wieder herauszufordern. Die einfach. nächsten vier Wochen. Die oder nächsten ich? vier Wochen. Sehr okay, geil. ja gut.
1: Ich drücke die Daumen, dass es diesmal klappt.
0: <lacht> danke, danke. Ach ja, und ich habe mir einen Schnauzer schneiden lassen.
1: Ja, den äh, habe ich tatsächlich, eher, also ist schwer zu übersehen. Schwer zu übersehen, <lacht> Ich, ich habe das Gefühl, ich sitze hier mit äh, Freddie Mercury oder... <lacht> Tom Selleck, ich meine, du trägst ja auch immer gern hawaii oder? Also ja, ja, eher richtig. Tom Selleck. Ja, also Wenn du jetzt noch einen weißen Ferrari fährst, dann mache ich mir langsam Sorgen.
0: Soll ich dir sagen, was meine Mama gesagt hat, wie ich auch schon? Älter? Ja, das auch, aber <lacht> es hat gesagt, wie so ein äh, türkischer Teppichverkäufer. <lacht> <lacht> wollen sie Teppiche kaufen?
1: <lacht> Nein, Mann, ich finde, ich finde er steht dir richtig gut, aber du hast halt echt so ein. So es ein, hat schon so einen 70s-Stil irgendwie.
0: Ja, das ist ja auch das, was wir wollen, das ist, was wir wollen. Und äh, Steff, wie geht's dir? Hau raus.
1: Ja, also, also alles in allem geht es mir eigentlich ganz gut. Kann mich gerade nicht beklagen. Ich hatte jetzt die Woche Urlaub. Mhm. Ich hatte äh, am Dienstag, also als wir unsere letzte Folge rausgebracht haben, hatte ich Geburtstag. Ich bin 31 Jahre alt geworden. <lacht> <lacht> Und äh, ja, ich habe auch dann irgendwie so mit mein, mein größtes Geburtstagsgeschenk gleich am Tag drauf gekriegt. Mhm. Ich habe nicht mal meine erste corona impfung bekommen.
0: Ja, heftig, wie war's? Endlich Ja,
1: war, äh, cool, war cool, kann man jetzt schlecht <lacht> sagen, aber ähm, das Ding war, ich habe mich, ähm, also die letzten Tage war es ja so, ähm, nur um kurz das einzuordnen zeitlich, mhm, mh. äh, langsam wird so die Priorisierung für die Impfstoffe ja aufgehoben und mhm. ähm, AstraZeneca ist schon ein bisschen länger, glaube ich, ähm, die Impfung aufgehoben und für alle verfügbar.
0: Ja, richtig
1: und äh, dementsprechend äh, habe ich mich äh, einfach mal bei äh, meinem Hausarzt gemeldet und ähm, habe dann zufälligerweise gleich einen Impftermin äh, zwei Tage später bekommen also richtig gut und das ist eine
0: richtige psychische Entlastung oder so ja, voll. gemerkt zu haben jetzt geht's bergauf ja. jetzt bin ich geimpft und ich glaube aber bei AstraZeneca wartest du zwölf Wochen bis zur zweiten ne? genau also
1: mittlerweile wartet man glaube ich zwölf Wochen ich glaube davor waren es acht ja ja genau. aber naja Egal, also ich habe jetzt die erste Impfung und äh, dementsprechend, wie du sagst, es ist eine psychische Entlastung. Huh. Hab dann dementsprechend aber auch äh, am selben Abend dann noch äh, die knüppeldicke äh, Nebenwirkungen oh, gehabt. Ja, ja, ja. Also ich bin den ganzen Abend mit Schüttelfrost auf dem Sofa gelegen. <lacht>
0: Ja, ich habe schon gemerkt, dass mir nicht mehr geantwortet. Aber nee, ich war
1: tatsächlich einen Tag komplett ausgenockt deswegen. <lacht> Krass, Mann. Okay. Aber äh, jetzt ist alles wieder gut. Also das ist auch äh, wirklich in, nach einem Tag äh, irgendwie alles weg.
0: Das heißt, heute können wir mit vollster Energie diese Podcast-Folge Genau, raus so ist es. <lacht> <lacht>
1: ja, um was geht es denn heute,
0: Roman? Genau, wir wollen heute als also mit Elan und vollster Energie als dritte Folge unseres Podcasts ein Format präsentieren, auf das wir beide mega Bock haben. Wir hatten schon angeschnitten, dass wir beide wirklich auf die alten Zeiten abfahren. Steff kennt mehr als ich von den Good Old Days. <lacht> <lacht> Aber ich persönlich habe die Vergangenheit einfach geil im Kopf. Und ohne wirklich persönlich Erfahrungen mit ihr gemacht zu haben, würde ich einfach sagen, ich bin zwar 1998 geboren aber wünschte irgendwie, dass es 1978 gewesen wäre. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Ja gut, äh, wie, wie du schon angeschnitten hast, äh, ich bin ja 1990 geboren, deswegen äh, habe ich von deinen Erfahrungen, vielleicht sogar noch, oder die, die du gerne gehabt hättest, habe ich wahrscheinlich noch ein paar miterlebt. Ja. Aber... Ähm, ja, wir wollen ja so ein bisschen eher äh, die Zeit der 80er beleuchten und genau. dementsprechend habe ich da auch nur die Ausläufer mitgekriegt beziehungsweise das, was halt so in die 90er reingeschwappt ist. Wir beide wollen euch deshalb äh, in unserem Format Nostalgie in Zeiten verführen, die mal waren. Nicht unbedingt welche, die wir selber miterlebt haben, sondern die wir gerne hautnah erlebt hätten.
0: Ja, genau. In unserem Format Nostalgie auch ein bisschen dadurch so einen freshen, Retro Stuff einfach wieder an den Start bringen. Da hätte ich jetzt wirklich Bock. Das fände ich mega galaktisch.
1: Galaktisch, okay.
0: Um direkt damit anzufangen, ja. Galaktisch ist ein Jugendwort der 80er Jahre. Und ganz ehrlich, dieses Wort ist einfach nice, oder nicht? Galaktisch ist es. <lacht> nice, nice. Sag mal, Steff, um was geht es heute in unserer ersten Folge des Formats Nostalgie?
1: Ja, wir wollen uns äh, heute über Games der 80er unterhalten. Und zwar ähm, von Arcade-Automaten und ihren und äh, Videogame-Klassikern wie Pac-Man, Mario und bis hin zu Konsolen und letztendlich auch über 80er Kultspielzeuge wie He-Man oder dem Zauberwürfel sprechen. Außerdem erzählen wir, mit welchen Games wir uns persönlich identifizieren können und welcher Retro-Stuff heutzutage ein phänomenales Comeback verdient. Hast du denn schon mal auf so einem Arcade-Automaten gezockt?
0: Arcade-Automat? Ja, Mann. Und das fand ich mega fresh. Ich weiß noch in Amsterdam. Ich glaube, das war so vor zwei Jahren, auf jeden Fall vor der Corona-Pandemie noch. Da war ich mit meiner Freundin in Amsterdam unterwegs. Und da gab es eine mega coole Spielehölle einfach. Also nicht so eine Casino, sondern halt so für Kinder und Jugendliche eher okay. mit so Arcade-Automaten. Und da habe ich wirklich... Zwei Stunden darin, darin verbracht. Johanna hat schon roten Kopf bekommen, wollte mich rauszerren, aber ich da an, die, an diesem Lenkrad die Kurven gefahren, in dem <lacht> Sitz in dem, oder in dem Cockpit bin ich Flugzeug gefahren oder ich hatte irgendwelche, äh, irgendwelche Plastikwaffe in der Hand habe damit Alien weggeballert. Ja. <lacht> ja, nur dass ihr wisst, was ein äh, Arcade-Automat überhaupt ist. Also ich erzähle schon einfach. Für die jüngeren Zuhörer, <lacht> ja, genau.
1: die diese Dinger nicht mehr kennen.
0: Ein Arcade-Automat ist ein circa, so, sagen wir mal, zwei Meter, glaube ich, stand davor, vielleicht eher 1,80 Meter, großer Gaming-Kasten mit einem Bildschirm, Joysticks und Tasten und einige Auto äh, Automaten, wie bereits erwähnt, besitzen auch eingebaute Lightguns, Lenkräder oder auch Steuerhebel.
1: Mhm. Ja, okay, du hast jetzt ähm, die Erfahrung erst vor zwei, drei Jahren gemacht, hast du gerade gesagt. <lacht> ja. Die Dinge gibt es aber wesentlich länger schon, ja? Ja, beziehungsweise heutzutage gibt es sie eigentlich eher fast nicht mehr. Ja. Aber seit wann gibt es sie denn eigentlich genau?
0: Ja, Steff, in den 70er und 80er Jahre gab es einen Mega-Arcade-Automaten-Hype wirklich. Also okay, ja. damals gehörten sie zum festen Inventar von Supermärkten. Gaststätten, Kneipen, Spielehallen und Kioske, das können wir uns gar nicht mehr vorstellen, ja.
1: Kneipen, was ist das?
0: K Kneipen, was ist <lacht> das, das? Jetzt wissen wir, also gerade äh, vor zwei Jahren wusste ich es noch, aber jetzt <lacht> <lacht> genau. <lacht> nur noch schleierhaft. Auf jeden Fall, da die Arcade-Games mit Geld gespielt wurden und durch die einfachen Spielregeln, das fand ich richtig spannend, einen gewissen Suchtfaktor auch aufzeigten, wurden sie allerdings an vielen öffentlichen Stellen vom Staat gesetzlich verboten. Okay. Also das fand ich heftig. Und äh, bevor ich es vergesse, das erste Arcade-Spiel, will ich jetzt einfach mal rausdroppen, war Galaxy Games. Und dieses Spiel Galaxy Games wurde von Bill Pitts und Huge Tag entwickelt... Das waren so Studenten in einem Studentenheim in Stanford mhm. und die haben das in einem Studentenwohnheim einfach gebaut, dieses, äh, diesen Arcade-Automaten, also ich weiß nicht, wie der dort aussah, aber auf jeden Fall so der Vorreiter. Und die Studenten waren so begeistert davon, dass sie aus dem Spiel eine, ja, eine kommerzielle Spielekonsole kreierten. Sag mal, Steff, diese kommerzielle Spielekonsole, wie ist da das Spielekonzept überhaupt an so einer Maschine
1: ja, das Konzept generell war ja, dass äh, solche Arcade-Automaten mit Geld gespielt wurden, hast du ja gerade eben schon mal angeschnitten. Und zwar äh, durch den Einwurf von Münzen hat man sich äh, sogenannte Continues äh, erkauft, also Runden, die man spielen konnte und ähm, in der Regel gab es halt eben eine, eine festgelegte Anzahl an diesen Continues, also Münzen im Speicher, man konnte hin und wieder auch äh, sich Münzen erspielen durch Erfolge im Spiel, und ebenfalls äh, war Kennzeichnen auch, dass der Schwierigkeitsgrad bei manchen Automaten halt eben eingestellt werden konnte über den Regler am Automaten selber.
0: Ja, richtig. Also diese Arcade-Spiele mit dem Coin-Einwerfen und wie ich, wie ich auch schon davor gesagt habe, dieser mh, Suchtfaktor einfach da drin, diese Arcade-Spiele waren einfach kurzweilig und unterhaltsam. Und einige Arcade-Spiele lösten deshalb wirklich einen richtigen Hype aus. Wie zum Beispiel das Spiel Pac-Man. 1980 verursachte das Spiel Pac-Man eine richtige Sensation. Also ich glaube, in den Kreisen hatte man das, habe ich gelesen, als Pac-Manie sogar äh, bezeichnet mhm. diese Zeit. Okay, ja. habe ich schon mal gehört im Begriff. Ja, <lacht> ja. ja Pac-Man ist ein Klassiker, oder?
1: Ja, genau. Also Pac-Man kam, glaube ich, 1980 raus. Mhm. Ähm, wie gesagt, wurde erstmal als äh, Arcade-Automat veröffentlicht. Mittlerweile kriegst du das ja wahrscheinlich als App auf jedes Handy und keine Ahnung. Aber ähm, erstmals wurde es, wie gesagt, am 22. Mai 1980 als Puckmann veröffentlicht. Als Puckmann? Puckmann hieß es am Anfang, <lacht> ja. Und okay. zwar äh, hat sich der Name aus ähm, der japanischen Lautmalerei Paku Paku abgeleitet also manche erinnern sich vielleicht noch. Das ist das Geräusch, was äh, der gute gelbe Herr beim Öffnen und Schließen seines Mundes äh, macht. Und äh, eben auch diese Puckförmige Gestalt, die er hatte, mhm. ähm, war halt eben namensgebend. Okay. Und ich glaube, außerdem äh, bedeutet Puck auf Englisch auch Kobold, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, 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 ja. Ähm, das Ding war bloß, äh, das äh, relativ, also im gleichen Jahr, wo das Spiel erschienen ist, also am 26. Oktober erschien das Spiel von Midway mhm. und hat dann aber den Namen Pac-Man angenommen, weil die Aufschrift Puckman auf den Automaten oft äh, so verschandelt wurde, dass aus Puckmann Fuckmann geworden ist. <lacht> Oder Fuckman. Ja, genau. Und äh, genau, das Spiel an sich blieb aber unverändert. Bloß der Name hat sich halt eben auf den Automaten geändert. Ja, krass. Also das Prinzip, äh, der gelbe Pac-Man, der durch das Labyrinth fährt, äh, seine äh, Pillen, glaube ich, aufsammelt und halt eben von vier Geistern gejagt wird, beziehungsweise äh, halt eben auch die vier Geister eben von Pac-Man gefressen werden können.
0: Ja, genau, genau. Ich erinnere mich gerade so die Pac-Man-Zeit. Ich habe das Spiel auch gezockt und zwar öfters mal so auch in der Schule. Da war das irgendwie auf den Computern drauf. Ich weiß nicht warum. Ernsthaft? Habt ihr ja, ja. schon vorinstalliert? Ja, ich weiß mein, ja irgendwie <lacht> schon. Ja, okay.
1: Habe ich ja gerade gesagt, im Endeffekt. Äh, Was überall du, einfach. Ja, überall. Äh. Aber, Aber der Ursprung kommt vom, Auto, vom Automaten. Vom
0: Automaten. Ja. Spannend, spannend. <lacht> naja, ein Spiel das auch mega gehypt worden ist, war auch Battlezone von 1980. Das kannte ich jetzt persönlich gar nicht, aber fand ich trotzdem ziemlich spannend, weil Battlezone ein Panzersimulationsspiel war mhm. und Battlezone war das erste Spiel mit 3D-Grafik und auch das erste kommerzielle 3D-Spiel und das erste Spiel in Ego-Perspektive das fand ich heftig, als ich das gelesen habe, weil ich meine, ich spiele äh, ganz gerne auch so Spiele in Ego-Perspektive und damals zu sehen, wo die Wurzeln sind, in diesem Battlezone-Spiel von 1980, das war ja ein Panzer, der das Ziel hatte, gegnerische Panzer und zielsuchende Raketen zu treffen und diese auch zu vernichten und ab und an kamen da auch mal, da auch mal UFOs äh, durch den Bildschirm geflogen und die brauchte man nicht unbedingt abschießen, aber die gaben anscheinend Bonuspunkte. Okay. Ja. Fand ich interessant. Einfach so simpel, ne? Das sind wir gar nicht mehr gewohnt in den neueren Spielen jetzt, wo es richtig Open-World gibt. Ja, schon.
1: Aber witzig finde ich, dass die Ego-Perspektive ja da dann mehr oder weniger ihren Ursprung hatte. Weil ja. die wird ja bis heute äh, noch als, als gängiges Prinzip für Immersion genutzt und alles. Ja,
0: richtig. Und das ist einfach heftig, ganz Voll ehrlich. Voll gut.
1: <lacht> ja, ähm, ein Jahr später äh, kam dann Donkey Kong raus. Mhm. Donkey Kong, kennt bestimmt jeder, das ist der Affe mit der Krawatte, <lacht> der ja, Gorilla ja, ist halt, ist halt. und äh, der war titelgebend äh, für ein Spiel und zwar war er aber nicht spielbar, sondern er war der Bösewicht in dem Spiel okay. und der, den man gespielt hat in dem Spiel war der sogenannte Jumpman und Jumpman ist der Vorreiter, bzw. das Vorbild für Super Mario gewesen. Was? Mario war ursprünglich Jumpman? Jumpman, genau. <lacht> ja. Was? Cool. In Donkey Kong äh, musste man als Jumpman praktisch diese ähm, Stahlträger und Treppen hochlaufen, um halt eben die Prinzessin, ich glaube damals hieß sie noch Daisy, heute wird ja immer Prinzessin Peach gerettet von ja, Super Mario. Daisy
0: gibt's aber auch immer noch, glaube ich.
1: Genau, gibt's immer noch, aber der Ursprungscharakter, der damals gerettet wurde, war halt eben Daisy. Daisy? Und okay. äh, genau, der Affe wurde dann im Endeffekt äh, besiegt von Jumpman. Und dementsprechend ein paar Jahre später äh, kam dann äh, Super Mario Bros. raus. Und das war ja eigentlich der Ursprung für die Videospielfigur. Par excellence. Also ich meine, jeder kennt Super Mario, egal ob man es schon mal gespielt hat oder nicht. Das ist immer der italienische Klempner mit der äh, roten Mütze und dem Schnurrbart. Ja, Schnurrbart, genau. sind wir wieder beim Schnurrbart, sehr gut. Aha, <lacht> Mustache. Wenn du jetzt noch eine rote Mütze auf
0: Aber wie Mario will ich nicht ausschauen, das ist komisch. Eher wie Luigi. Luigi hatte doch auch eine, einen Schnauze, oder nicht?
1: Ja, schon. Der, ja. War, der war auch ein bisschen größer als Mario. Ja, genau. genau. <lacht> also wie gesagt, äh, Super Mario hat einen regelrechten Boom ausgelöst in der Videospielwelt und äh, hat dann auch dementsprechend relativ hohe oder sehr hohe Verkaufszahlen äh, verzeichnet und ja wird bis heute immer weiterentwickelt, kommt heute auf aktuellen Nintendo-Konsolen immer noch raus. Ja, und ich glaube, mehr brauchen wir auch großartig dazu nicht zu sagen, weil das Kennt ihr jeder?
0: Ja, ein Spiel, was auch jeder kennt, wo man auch nicht wirklich viel dazu sagen braucht, ist Tetris. Ja, okay, Tetris. Von, ja, klar, logisch. Von 1985. Ich habe schon ewig kein Tetris mehr gespielt, um ehrlich zu sein. Aber war einfach ein simples, geiles Konzept. Ja. Mit den herabfallenden Blocks, die sich auflösen, wenn eine Linie sozusagen voll ist. Stimmt, ja. Ein Spiel, das mir persönlich noch nicht bekannt war: Alex Kidd in Miracle World von 1986 und das Spiel ist mir jetzt auch wirklich erst bekannt geworden, als mir letzte Woche der Schwager meiner Freundin ans Herz gelegt hat, weil äh, ich habe ihm erzählt, dass wir so einen Nostalgie-Talk über Games der 80er ähm, machen werden mhm. in der nächsten Woche, meinte zu mir, hey, bitte, bitte, Bring Alex Kidd in Miracle World äh rein. Das war so ein richtig, ein Spiel, was ich richtig gehypt habe. Und als ich dann recherchiert habe, habe ich auch gesehen, Alex Kidd in Miracle World war anscheinend ein heftiger Konkurrent von Super Mario Bros. Ja,
1: stimmt. Ich habe es mir in, 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 in der Recherche jetzt vorher auch mal angeguckt. Und klar, es ist ein Side sidescroller Run, mhm. Aber dadurch, dass es halt ungefähr zur gleichen Zeit rauskam, war es ein krasser Konkurrent dazu. Ja. Aber man sieht auch, es hat, gab einen Gewinner in, dieser, in diesem Konkurrenzkampf. Weil ich habe tatsächlich von diesem Spiel noch nie was gehört.
0: Ja, richtig. Und das war halt Super Mario Bros. Ja, genau. Und was ich cool fand, war auch, dass anscheinend dieses Game in der Konsole Sega Master System 2 einfach mit eingebaut war.
1: Also es war vorinstalliert. Es war vorinstalliert, ah, richtig. Okay. Mhm.
0: Und äh, der Schwager meiner Freundin hat auch irgendwie gesagt es wussten nicht viele, dass das Ding vorinstalliert war, weil du das nur irgendwie aufgeploppt bekommen hast, wenn du die Disk entweder falsch reingesteckt hast, also die externe, das externe Spiel, das andere, falsch reingesteckt hast in die Konsole, okay. weil dann kam so ein Bildschirm und dann ist dieses Spiel aufgeploppt.
1: Abgefahren. Ja, abgefahren oder irgendwie
0: anders auch noch, aber es haben echt wenige gecheckt, dass es da gab. Und
1: also war es nicht mit Absicht vorinstalliert, sondern es war eher ein Fehler, dass es da noch mit Nein, ist? ich
0: glaube, das war mit Absicht, aber es war irgendwie schwer, daran zu kommen Das haben die irgendwie okay. nicht so du durchdacht, so wie ich es verstanden habe. Auf jeden Fall war dieses Spiel auch Standardspiel auf der 1990er Version vom Sega Master System 1 und konnte dort halt auch standardmäßig und ohne zusätzlichen Kauf gezockt werden. Mhm. Cool. Und die Konsole Sega Master System von 1987 ja okay, war ja jetzt kein Arcade-Automat mehr mhm. sondern eine heim Konsole ähnlich einer Playstation und die Sega Master System kam natürlich, wie der Name schon andeuten lässt, von der japanischen Firma Sega und stand auch im, in direkter Konkurrenz zu Nintendo Entertainment System vom Jahre 1986. Das hieß auch irgendwie Famicom, oder?
1: Genau, in Japan hieß, das, hieß der NES Famicom. Der kam auch, glaube ich, zwei Jahre früher raus tatsächlich, aber ja. Ähm, jetzt sind wir schon bei den Heimkonsolen. Wollen wir, wollen wir einfach mal ein bisschen generell drüber sprechen, ähm, was es für Konsolen so gab. Also ja, wir überfliegen ja. jetzt einfach mal so ein bisschen hier die Generationen, weil es ist tatsächlich, also die ganze Konsolengeschichte ist in Generationen aufgeteilt. Mhm. Ähm, die erste Generation ist, war weit vor den 80ern, also die werden wir jetzt nur mal kurz anschneiden. Ähm, damals gab es äh, Mangelstechnik, äh, halt eben nur einfache Pixelspiele. Ich glaube, das bekannteste davon ist Pong. Pong. Ich glaube, das ist auch generell einfach das erste Videospiel ever, <lacht> oder? Also ich weiß es jetzt nicht genau, ich habe es jetzt nicht genau nachgeschlagen, aber das galt damals als Telespiel, in Anführungsstrichen. Okay, das okay. hat meine Oma auch immer gesagt, Telespiele. Telespiele. <lacht> äh, und äh, wie gesagt, das ist, hat, äh, war halt jetzt kein komplexes Spiel, das waren im Endeffekt nur zwei äh, Pixelbalken, die sich gegenseitig einen Ball hin und her gespielt haben. <lacht> ja, und äh, wir wollen uns jetzt aber auf, äh, die, ab der zweiten Generation auf eine Auswahl der Heimkonsolen irgendwie spezialisieren. Genau. Machst du mal die zweite
0: Generation? Jawohl, da fange ich einfach mit der Atari-Konsole an. Da gab es Atari 2600 und Atari 5200. Das eine war 1977 und das andere war 1982. Das waren einfach Konsolen mit so Joysticks, ja. die man bedienen konnte. Und 1982 kam auch ein Heimcomputer raus, das war der Commodore 64. Da gab es auch so externe Laufwerke zum Zocken. Ich
1: ja genau, äh, der, also der Heimcomputer war ja eigentlich für Büroarbeit gedacht, aber dadurch, dass er ähm, eben als, glaube ich, erstes Gerät, äh, also als erster Heimcomputer externe, ein externes Laufwerk hatte, Konnte man, glaube ich, Datasetten hießen die damals, okay. Disketten oder halt eben solche Cartridges, wie man sie auch dann später noch beim Super Nintendo und beim äh, Nintendo Entertainment System irgendwie gekannt mhm. hat. Äh, konnte man halt eben Spiele auf dem Ding auch zum Laufen bringen und deswegen wird der immer in den Listen auch eher als Konsole gerechnet, okay. aber im Grunde ist es ein Heimcomputer, genau.
0: Du hast schon irgendwie den Nintendo angeschnitten, das war ja dritte Generation, oder?
1: Genau, ja. Dritte Generation war dann, wie gesagt, wir haben es vorhin schon mal kurz erwähnt, das ist der Nintendo Famicom gewesen. Der kam 1983 in Japan raus. Ähm, bei uns ist der dann drei Jahre später äh, als Nintendo Entertainment System rausgekommen. Und ähm, die dritte Generation, da gehört dann, wie vorhin schon von dir erwähnt, das Sega Master System von 1987 dazu.
0: Und bei der vierten Generation spielt Sega auch eine Rolle. Da hatten die... Konsolen, 8-Bit-Prozessoren und teilweise auch so 16-Bit-Eigenschaften. Ich glaube, das bedeutet irgendwie, die Grafik war ein bisschen geiler und die Tiefen ließen sich besser spielen. Ja, genau. Oder?
1: Da werden uns jetzt die Technik-Nerds wahrscheinlich <lacht> lünchen. Aber also ich kann es jetzt auch nicht genau erklären. Aber äh, umso mehr Bit, umso besser war die Grafik. Ja, genau. <lacht> das kann ich einfach runterbrechen.
0: Genau. Und eben 16-Bit war dann die vierte Generation Sega Mega drive von 1988 und auch von Nintendo, das Super Nintendo Entertainment System genau. SNES von 1989. Das
1: war der Nachfolger vom NES logischerweise und ja, 1989 kam der raus. Genau. Geiles Ding, den hätte ich auch gern gehabt.
0: <lacht> ja, aber dann kommen wir ja jetzt langsam zu, also zumindest äh, zu Konsolen, mit denen ich mich mehr identifizieren kann mhm. und zwar zu den, Handheld-Konsolen,
1: richtig? Genau, die sogenannten Handhelds. Das sind äh, im Endeffekt äh, Konsolen, die nicht irgendwie an den Fernseher angeschlossen werden mussten, sondern halt eben per Akku oder Batterien halt eben äh, in die Hosentasche gepasst haben. <lacht> äh, der Vorläufer vom allseits bekannten Nintendo Game Boy, der 1989 in Japan und in Deutschland ein Jahr später rauskam, den kennt ja wohl jeder. Ja, safe. Ähm, aber der Vorläufer davon war der Nintendo Game Watch, und zwar war das ein sehr viel kleineres Gerät und das hatte damals noch so, so einen LCD Bildschirm, so einen ganz simplen und äh, da waren auch äh, super simple Spiele nur drauf zu finden. Und der Gameboy war dann halt, wie gesagt, ein bisschen komplexer und ja, mit
0: diesem. Game Boy kann ich mich ja irgendwie total identifizieren. Mhm. Also nicht mit dem der ersten Generation, sondern mit dem Nintendo Game Boy der sechsten Generation. <lacht> okay, alles klar. 2003 war das nämlich. Und zwar war das der, äh, der Nintendo Game Boy Advance SP.
1: Ah ja, okay, stimmt. Das war der klappbare, ne? Ja, genau, der klappbare.
0: Ah, ja. Und da habe ich beispielsweise, so kann ich mich erinnern, noch früher mh, so Spiele wie Banjo Kazooie. Ja, ja. oder Spongebob oder Yu-Gi-Oh! gezockt. Ja, und sag mal, <lacht> mit was bist du äh, in dieses Game-Business da gestartet als ja, okay, kind?
1: also dadurch, dass du jetzt Spongebob und Yu-Gi-Oh! gesagt hast, habe ich schon wieder gemerkt, okay, da bin ich dann doch ein paar Jährchen älter. <lacht> äh, wobei ich, was ich sagen muss, auch recht spät erst in diese ganze Konsolengeschichte eingestiegen bin. Okay. Äh, und zwar ähm, habe ich äh, 1999 äh, den N64 von meinen Eltern zu Weihnachten bekommen, mhm, mh. beziehungsweise mein Bruder und ich haben den zusammen bekommen. Mhm. Und äh, da waren meine ersten Konsolenspiele, ähm, also All-Time Classic, den ich auch äh, heutzutage immer noch als eines meiner Lieblingsspiele bezeichnen würde, ähm, wäre äh, The Legend of Zelda oder of Time. Mhm, okay. Also das ist wirklich... Bis heute eins meiner absoluten Lie Lieblingsspiele. Ich kann, kann dir gar nicht sagen, wie oft ich dieses Spiel schon durchgespielt habe. Ja, ja. Es kam ja auch jetzt im Laufe der Zeit nochmal für ein paar andere Systeme raus, wo es dann auch ein bisschen ähm, technisch aufbereitet wurde. Ja, ja. Also auf dem, ähm, wie heißt der, klappbare, Nintendo DS, genau. Mhm, mh. Da kamen kam ja mal äh, so, sogenannte Remakes von, von den Spielen raus. Und da habe ich sie auch schon noch tausendmal gespielt. Ja. Aber wir reden hier über den N64 und ja, der Klassiker, das ist immer wieder bei Super Mario. Da kam <lacht> nämlich das erste 3D-Jump'n'Run raus. Das war Super Mario 64. Krass, okay. Ähm, ja, und Lilith Wars, das war ein ähm, Shoot em Up wo man mit äh, Raumschiffen geflogen ist im Endeffekt. Also, ja, ja. ja, genau. Und das waren halt, also wie gesagt, ich bin dann auch erst so in der, als die 3D-Ära dann schon angefangen hat dementsprechend ähm, sind wir dann da jetzt schon so ein bisschen aus den 80ern raus und dementsprechend würde ich jetzt vom Digitalen eher noch eine kleine Reise zu den analogen Spielen und vielleicht zu Kultspielzeugen machen wollen.
0: Genau, deshalb direkt zu den 80er-Kultspielzeugen. Was fällt dir da so ein in den 80er-Jahren?
1: Ja, also äh, primär, glaube ich, äh, was jeder kennt, ist der, der Zauberwürfel, der äh, Magic Cube, glaube ich, heißt er, äh, mit den unterschiedlichen Farbfeldern, die durchdrehen so versetzt werden müssen, dass jede Seite irgendwie eine Farbe bekommt. Ja, ich meine, das ist auch so ein klassisches Ding, was bis heute überlebt hat und was es bis heute <lacht> sich eigentlich auch nicht verändert hat. Also
0: hast du jemals, deinem, also ich weiß nicht, hast du, das hast du bestimmt mal gespielt? Diesen ja, ja, Cube?
1: Klar. Ob ich einen gelöst habe? Hast du schon <lacht> mal einen gelöst? <lacht> ähm, ich glaube schon. Also ich kann mich daran erinnern, also es ist keine Ahnung, müsste jetzt so 10, 15 Jahre her sein, da hatte ich mal einen und den habe ich dann immer so vom Schlafen gehen, habe ich, äh, hab ich da dran rumgedreht. Und ich glaube, irgendwann hatte ich ihn soweit. Echt jetzt? Ja, aber das hat ewig lang gedauert.
0: Meinen kleinen Bruder finde ich so heftig, weil der hat sich... Fühlt er damit oder Ja, nicht? genau, der hat sich so richtig die Anleitung durchgelesen und so Tricks und so richtig eingeprägt. Und krass. der kann so ein Ding in mehreren Minuten einfach lösen, egal wie du ihn verdrehst. Ernsthaft, krass. Das Höchste, was ich mal geschafft habe, war einen ähm, Zauberwürfel. ich glaube, das heißt auch Rummig... Cube oder so? Nee. Rubik's Cube, glaube ich, Cube. jetzt.
1: Der hieß nicht Magic Cube, der hieß das Rubik's Cube. Cube. Genau. So hieß er, genau.
0: Und ich habe es mal geschafft, einen Rubik's Cube zu lösen und zwar bei meiner Oma und das nur deshalb, weil ich mir ein Schraubenzieher genommen habe und die Würfel rausgebrochen habe. Und Cheater. Und wieder mal zusammensitze. <lacht> und allen dann so mit acht oder so. Oh, schaut mal, ich bin äh, mega intelligent. Ja,
1: um uns zu verteidigen. Wir hatten damals noch keinen YouTube mit irgendwelchen Tutorials. <lacht>
0: Ja, heftig, Mann. Dann gab es natürlich auch Spiele wie Dr. Biber.
1: Ja, stimmt. Das ist auch noch ein Ding. Also ich glaube, das werden wir jetzt so ein paar Mal haben, dass die Spiele von damals es einfach bis in die heutige Zeit geschafft haben. Klar, aktualisiert, aber eigentlich
0: vom Grundprinzip immer noch das Gleiche. Ja, Echt, Dr. Biber ist auch aus den 80ern? Dr. Biber ist auch von, äh, aus den 80ern. Ich glaube, sogar das Spiel hatte ich oft in der, im Kindergarten gespielt.
1: So. Ja gut, das war ja aber später.
0: Das war später, ja, aber <lacht> zu dem Thema, dass das trotzdem noch äh, gespielt worden ist. ja. ja, ja also genau. äh, ich weiß nicht, ob die heute noch Dr. Biber spielen, aber ich weiß, dass ich in meiner Kindheit Dr. Biber noch gespielt habe. Also ich bin mir hat.
1: ziemlich sicher, wenn du heute in den Laden gehst, in die Spielzeugabteilung, dass es heute immer noch Dr. Biber als Spiel gibt.
0: Dort ist, ja. Vielleicht irgendwie in so einer stylischen Variante, wo Dr. Biber irgendwie in 3D, so aus dem Brett und die Organe, die <lacht>
1: Maybe keine Ahnung.
0: <lacht> sind so richtig real. ja. ja. Und was es nicht mehr gibt, und was ich aber richtig geil fand, war das Spiel Turbo Racing Cockpit. Sagt ja, dir das was? Mann,
1: das, ich habe es, also als wenn du mir jetzt nur den Namen gesagt hättest, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, <lacht> nee, eigentlich sagt mir jetzt nichts. Ich habe es mir vorhin im Internet nochmal angeguckt. Es hatte irgendwie ein Kumpel von mir. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist das ähm, im Endeffekt eine, eine Armatur von einem Auto mit einem Lenkrad und einem Schalthebel. Ja. Die Rückseite sieht aus wie, wie ein roter Porsche irgendwie. Das ist ein richtig abgefahrenes Ding und es war eigentlich ein ganz einfaches äh, äh, Konzept, äh, Konzept irgendwie. Das war kein richtiger Bildschirm, sondern das war äh, eher mit Lampen und ähm, ja, ähm, Schablonen, die dahinter gelaufen sind und wenn man es angemacht hat, da konnte man den Zündschlüssel so drehen und dann hat das Ding auch so ein Geräusch gemacht, das hat so Rattern angefangen und dann ist auf diesem Bildschirm halt die Straße von oben nach unten gelaufen und man konnte über das Lenkrad, konnte man dann das Auto von links nach rechts bewegen und konnte da irgendwie dem Gegenverkehr ausweichen in solche Nummern und konnte über den Schaltknüppel konnte man auch das, die Geschwindigkeit richtig erhöhen. Ja. Also es ist dann, ich meine, es gab zwar jetzt Glaube ich, kann Effekt, wenn man jetzt gegen ein anderes Auto gefahren ist. Aber ich glaube, das war auch irgendwie einfach nur der, ein simples Spiel halt im Endeffekt, dass man diesen Gegenverkehr damit ausweichen konnte.
0: Das geht ja wieder so in die Richtung Arcade-Automaten. Ja, ein ja, bisschen also.
1: schon, aber es ist eher was Mechanisches halt. Es war ja kein ja. richtiger Bildschirm und kein, äh, kein Videospiel jetzt in dem Sinn. Ja, ja, ja. Aber äh, trotzdem witzig. Absolut, <lacht>
0: habe ich richtig gefeiert.
1: Heute auch erst wieder dran gedacht. Also es war so ein richtiger... Äh, Flashback, sage ich jetzt mal, den ich da hatte. So, so das gesehen nostalgisches hatte.
0: Gefühl. Ja, genau.
1: Das, genau, das wollen wir mit diesem Talk irgendwie auslösen. Richtig. Genau. Ähm, ja, was war denn noch so in den 80ern unterwegs, Roman?
0: Ja, ich kenne die Actionfigur nicht. Ich habe von he aber während meines FSJs irgendwie gehört. Und zwar von meinem
1: Ja, he war ja keine richtige Also war ja eigentlich eine Fernsehserie.
0: Eine Fernsehserie, ne?
1: Ich habe immer mal wieder, habe hab ich die mal als Kind gesehen, aber ich glaube, dafür war ich dann tatsächlich doch ein bisschen zu jung, dass ich das wirklich ähm, bewusst geguckt habe. Äh, aber es war mir auf jeden Fall ein Begriff und äh, die Actionfiguren, die kenne ich auch noch, ja.
0: Ja, auf jeden Fall wollte ein Kollege, weiß ich noch, während meines FSJs diese Actionfigur im Kinderhort wieder einführen, dass okay. die Kinder diese He-Man-Actionfiguren wieder spielen. Ja, und geil. als ich dann gesagt habe, hä, hey, he -Man? Heman, was ist das? <lacht> wer, ist, wer ist dieser Heman? Wer ist dieser Heman? Wollte er mich direkt rauskicken, ehrlich, er ist Zurecht. so aggressiv? <lacht> Ja, was gab es in den 80er-Jahren noch so für Brettspiele?
1: Ja, genau. Also Brettspiele haben sich, hatten da äh, nicht wirklich ihren Ursprung, würde ich sagen. Also Aber viele äh, der Brettspielmarken, die damals rausgekommen sind, gibt es ja wie bei Dr. Böber mhm, mh. ähm, heute auch noch. Also was ich jetzt hier so auf dem Zettel stehen habe, ist äh, das verrückte Labyrinth. Das ja, gibt es wahrscheinlich nicht. jetzt mittlerweile auch in tausend verschiedenen Varianten und keine Ahnung. Ähm, Sagerland habe ich jetzt hier noch stehen. Das, ähm, da erinnere ich mich auch dran. Mhm. Das ist auch eher so abenteuerlastig gewesen. Mhm. Dann Cluedo, klar, ist ein Klassiker. Das kennt wahrscheinlich auch jeder. Ja, klar. Ähm, und das Spiel des Lebens hat anscheinend da auch ihren, äh, seinen Ursprung gehabt.
0: Boah, das Spiel des Lebens, ich weiß noch, das hatte meine Oma, beziehungsweise hat wahrscheinlich meine Oma immer noch in dem Spieleraum stehen und als Enkel... Hatte die einen Spieleraum? Ja, ja, einen Spieleraum. Meine Eltern
1: hatten einen Schrank. Da war alles mit Sp Brettspielen <lacht>
0: Ja, wir hatten sogar coolerweise einen Spieleraum und da Krass. bin ich jedes Mal zum Spiel des Lebens gerannt und habe gesagt, Oma, 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 bitte Spiel <lacht> des Lebens, bitte Spiel des Lebens, weil ich das so gefeiert habe. So gut,
1: ja, da erinnere ich mich auch noch dran, das fand ich auch immer gut. Also.
0: Was ich auch gut äh, fand, aber das war ja natürlich nicht in den 80ern, wo ich das gut fand, sondern halt wahrscheinlich so, als ich sieben oder acht war oder ein bisschen jünger.
1: Also Anfang der 2000er. Anfang der 2000er, <lacht> ja so 2005, <lacht>
0: war Alter. Lego. Ja. Aber Lego war natürlich auch K Kultspielzeug in den 80er Jahren. Ja, dann. klar,
1: Lego äh, habe ich auch als Kind gespielt und also ich glaube, Lego gibt es ja auch schon wesentlich länger, oder? Also, als, also ich glaube 1930 oder so kam.
0: Ja, ja, so 1920, 1930, so das hat ja eine ewig lange Geschichte schon, dieses ja, Lego. Ja,
1: voll. Aber, ähm, wie du sagst, äh, tatsächlich baue ich ja jetzt noch hin und wieder Lego.
0: <lacht> ja, es ist, äh, mega geil und es ist, ich finde es auch mega nice, dass sich Lego auch so gehalten hat, ja. Lego, dass Lego einfach so ist, wie es ist mhm. und dass wir das so gewohnt sind, wie die Leute das in den 80ern schon kannten. Mhm. Aber ich habe mir auch überlegt, mh, auf was wir heutzutage einfach Bock hätten, was es jetzt nicht mehr so in der Form gibt. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, als wir so das Konzept geschrieben haben, ich hätte wirklich mega Bock, um nochmals Revue passieren zu lassen auf so einen Arcade-Automaten, also so ein Arcade-Automaten, weißt du, sich... Bei dir in der Wohnung. Bei mir in der Wohnung, in der Ecke, da drauf dann der Ghetto-Blaster <lacht> platziert <lacht> und dann einfach die Coins, äh, diese, diese Geldeinwurf-Dings würde ich irgendwie rausschrauben, vielleicht funktioniert das. Ich glaube, äh, man kann sogar Automaten kaufen uh -huh. für die Wohnung. Alter. Ohne
1: äh, irgendwelche Continues selber zahlen zu müssen. Ich glaube, das geht sogar. Also da gibt es bestimmt irgendwelche Bastler, die das machen.
0: Oder man lässt es drin. Und wenn die Kumpels dann unter, äh, hier sind und Bock zu zocken haben, dann sollen die mal ein bisschen trinken. Dann sollen sie blechen, äh, ja, genau. <lacht> <lacht>
1: das ist auch eine gute Idee.
0: Auf was hättest du so Bock heutzutage?
1: Ja, ähm, also die letzten Jahre kamen ja jetzt immer mal wieder solche Mini-Konsolen raus. Das sind praktisch neu aufgelegte ähm, äh, Varianten der der Urkonsolen mhm, mh. und ähm, ja, das ging los mit dem NES, der kam da irgendwie als, im Endeffekt ist es glaube ich nur noch ein USB-Stick, der halt in der Verpackung von dem Ding ist okay. und den kannst du jetzt mittlerweile mit einem HDMI-Kabel auch an den modernen Fernseher anschließen, ja, das ist okay. ganz geil. Ja. Ähm, genau und dadurch, dass der N64 meine erste äh, Konsole war, würde ich mir einfach wünschen so, ein, äh, so eine Mini-Version vom N64. Oh, das finde ich geil.
0: Das will richtig um heftig. einfach diese
1: alten 3D Klassiker nochmal irgendwie spielen zu können
0: spielen zu können. Ja, so ein äh, Benjo kazooie oder so. Benjo
1: kazooie genau, das kommt auf jeden Fall äh, wär, wäre auf jeden Fall ein Pflichttitel auf dem N64. <lacht> genau. Ja, aber ja, mega heftig. Da hätte ich richtig Bock drauf. Ja,
0: ja ich auch. Naja, Steff mega Krasses Thema gewesen. War auch, war auch einfach, hat mir eine Freude jetzt ein bisschen über die Games der 80er mit dir mhm. zu reden. Das sind wir jetzt schon am Ende, oder? Hat mir Spaß gemacht. Wir sind jetzt am Ende, ja. genau. Und wie es so bei uns üblich ist, kommt am Schluss unserer Folge ein Special.
1: Ich finde es komisch, dass wir es immer Special nennen. Weil dadurch, dass wir es jetzt irgendwie am Ende praktisch immer, immer machen, würde ich jetzt einfach sagen... okay Das ist nicht
0: speziell, ne? Nee, ja, ich würde
1: stimmt. sagen, das ist jetzt einfach unser Ende... Wir kommen, ja. wir kommen jetzt einfach zu unseren Song-Vorschlägen. Für beziehungsweise die
0: Stereophonie, der, äh, die Playlist. Genau, Stereophonie, Playlist. die Playlist. <lacht> ja, finde ich gut. Dann sagen wir nicht die ganze Zeit Special, sondern sagen einfach, wir haben euch zwei neue Songs in die, in die Playlist Exakt. reingepackt. <lacht> ja,
1: finde ich besser so.
0: <lacht> Ein Song, den ich richtig feiere, und ich kann mich noch erinnern, das war auch sozusagen der so irgendwie der erste Song, den ich dir vorgeschlagen habe, dass du in deiner Wohnung den mal richtig aufdrehst. Das war nämlich der Song This Love von Maroon 5, den finde ich einfach mega äh, heftig, mega Hammer. Ja,
1: der ist nicht schlecht. Oder?
0: Welchen Song hast du dir rausgesucht?
1: Ja genau, ich bin heute ein bisschen thematisch unterwegs, letztes Mal hattest du ja irgendwie ein Lied, das thematisch zu unserer Folge gepasst hat ja. und heute übernehme ich diesen Part und zwar habe ich mir das Lied Highscore von Rockstar rausgesucht. Mhm, mh. Rockstar ist der gute Max Nachtsheim, ist auch ein Podcast-Kollege, ja, der ähm, mich auch so ein bisschen zum Podcasten gebracht hat tatsächlich, also mit Radio <lacht> Nukular und im Autokino hat der äh, so einige, um nur jetzt mal einige von seinen Podcasts zu nennen, der hat unfassbar viele. Ja, äh, äh. Und er hat vor ein paar Jahren hat er äh, ein Album rausgebracht, das hat er ähm, komplett ähm, mit dem Synthi ähm, produziert, der auch ähm, die Intro-Musik von Stranger Things zum Beispiel Stranger gemacht hat. Da ja. auch eine Serie, die ähm, ähnlich passend zu unserem Thema äh, sich so in den 80ern irgendwie bewegt thematisch. Genau und ähm, ja, finde ich ein richtig gutes Lied und es hat, geht halt auch so ein bisschen um Arcade-Hallen und keine Ahnung, deswegen nice. passt es einfach super rein. Passt
0: richtig super rein, genau. genau. Ich werde da auf jeden Fall mal reinhören. Ich glaube, ich habe das sogar schon mal bei dir gehört.
1: Ich glaube, ich habe es schon mal laufen lassen. Ja,
0: genau und das ist richtig, richtig fresh. Was ich natürlich auch wieder fresh finde, du so ein neueres Lied einfach. Stimmt schon wieder. <lacht> so, so ein neueres synthi -Lied Und ich wieder, in Anführungszeichen, so ein Klassiker. Für dich wahrscheinlich eher nicht Klassiker. Du warst wahrscheinlich so 13, 14, als das Lied rausgekommen Ja, ich ist. war auf jeden
1: Fall schon Teenager, als das lief. Also ich erinnere mich an MTV, wo das Ding rauf und runter gespielt wurde. Äh, also ja. Bis Love. Und <lacht> ja, deswegen ist es für mich eher so...
0: Ja. Jugendmusik.
1: Ja, was heißt Jugendmusik? Ich habe es, glaube ich, nie aktiv gehört, aber... Äh, ja, ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen einfach, weil ich dann schon in einem Alter war, wo ich irgendwie andere Musik gehört habe.
0: Ja, und ich habe es auch nicht aktiv gehört, weil ich da ein Baby war und so <lacht> ja, bewusst das Lied einfach nicht an anhören konnte. <lacht> naja, Steff, ich glaube, dann bleibt uns jetzt nur noch zu sagen, ich bin der Roman. Ich bin der Steff. Danke für eure Aufmerksamkeit.
1: Das war Stereophonie.
0: In Stereo.